0: Det är så roligt för en så här gammal att få komma hit. Faktiskt, jag sitter och blir lite nostalgisk när jag kom hit i Smyrna som ungdomspastor. Alltså som en tidig, tidig, tidig företrädare till Johannes. Så var jag 24 år gammal. Och så inser jag att det är, faktiskt ett, det är ett halvt liv sen dess. Så vill jag bara berätta för er så fort går det. Jag har fått ett önskemål om vad jag skulle prata lite grann om den här kvällen. Och jag har tillmötet skott det önskemålet. och Det är Peter och Johannes som har bett att de ska försöka säga någonting om vad som händer med tron när livet inte blir som vi har tänkt. Det är den rubriken jag ska säga någonting om. Och Jag har också lite grann blivit om att... att att svara på den frågan utifrån i lite egna erfarenheter och jag ska försöka göra det under en liten stund. Eh, och då i den där rubriken ligger för mig rätt att eh, faktiskt för oss alla plötsligt kan hända att, att livet liksom gör en gir ut i ett landskap som, som man aldrig trodde i sin vildaste fantasi att man skulle hamna i. Jag tänker mig i en i en smärtsam skilsmässa i en familj till exempel. Jag tänker mig i insikten plötsligt om en svår sjukdom. Som vi kan drabba människor väldigt tidigt i livet. Eller vid det som är, är den erfarenhet jag kan berätta om. Nämligen att förlora någon som man har hållit väldigt, väldigt kär. Och plötsligt inse att den här människan finns inte där längre. och Som har varit en väldigt viktig del av ens liv. Eh, vad händer med... Med tron hos en människa som har en sån tro. Eh, och om sådana där erfarenheter kan man ju aldrig någonsin tala lätt. Därför att eh, det, det, det är såna erfarenheter som liksom färgar in allting i en människas liv. Ja, jag använder ordet färgar medvetet. Därför att jag. Jag vet inte vad ni hamnar i tanken när ni hör ordet färgar men jag hamnar i tanken i, i tvättmaskinen där hemma. Och så har man glad i hågen lagt i en, en vit tvätt och så kommer man en och en halv senare och ska plocka ut den. Och så har det råkat smita in en liten retlig röd t-shirt i den där vit tvätten. Och så vet ni hur det är för jag antar att ni tvättar själva. Att när man tar ut den där vittvätten så kan detta enda röda plagg, det kan man liksom avläsa som ett blekrosa avtryck i vart enda plagg man tar ut. Och det är fruktansvärt tröttsamt. Så jag tänkte att precis så här är det med en del livserfarenheter. Alltså det kan hända saker i våra liv mycket, mycket tidigare än vi tror. Som... Som är av en sån tyngd att man inser: detta kommer att påverka allting i mitt liv. Mina relationer, mina föräldrarrelationer till syskon, till arbetsliv, till studier. Precis allting kan färgas in. Och det är sådana erfarenheter jag liten stund skulle vilja prata om. Jag gillar den här frågan på ett sätt. Vad händer med tron när livet inte blir som man har tänkt? Jag tänkte börja med att vända på frågan. Och säga så här: hur kul vore det egentligen om. Livet blev som man hade tänkt. Har ni funderat på det? Hur lyckat vore det? Alltså tänk er följande scenario. Att en tonåring sitter, det kan vara någon av er, ni är förbi tonåren de flesta, men gör upp lite planer för sitt liv, studieväg, yrkesval, karriär, bestämmer sig för en lämplig tid att bli förälskad eh, och efter ett lagom långt sällskapsliv gifter man sig och så får man två små barn. Därefter så drar man ner en aning på arbetstempot medan barnen är små. Och så ökar man någonstans igen vid 45 års ålder för att trygga en bra pension. Och när, när man är där i, i livet någonstans då, då säljer man sitt radhus ute i Fiskebäck där man naturligtvis bor. Och så köper man en lägenhet i innerstan och så lever man några lugna år där man har allting på promenadavstånd. Liksom fram mot ålderdomen och så ser man till att stoppa undan lite pengar hela tiden så man har råd till sin egen begravning. Och så till sist så läggs man under en grå sten ute på västra kyrkogården och så gjorde äventyret över. Tänker så här, vore den människan med nödvändighet lycklig? Som efter ett långt liv liksom kunde pricka av alla sina planer som gick i låset. Och så på gravstenen skriva. Det blev som jag hade tänkt mig. Vore den människan lycklig? Ja, omöjligt är det faktiskt inte. Det är tänkbart att hon vore lycklig. Men om det är så så beror den lyckan förmodligen inte så hemskt mycket på att man liksom prickade in alla rätt på sina önskningar och gissningar om livet. Eh, utan det kan säkert bero på helt andra saker att livet kanske visade sig ha ett, ett fantastiskt innehåll. Men samma människa, och jag tror att det är troligare, skulle också kunna stå där och titta tillbaka på sitt liv och så säga så här, allting blev som jag hade tänkt och det blev fruktansvärt tråkigt. Alltså den risken är överhängande. Om vi vänder på det hela och så ställer jag, om det där är den första bilden så ska vi lägga ställa en annan bild som motbild. Och så tänker vi oss att vi ett sprucket fönster på ett bysjukhus någonstans i Västafrika. Där står det en gammal, gammal kvinna. Och så Räknar hon ihop eller räknar ner sitt liv? Hon står där och så ser hon skymningen falla. Och så minns hon plötsligt det där fantastiska ögonblicket. Den morgonen när hon för första gången i sitt liv satte sina fötter på afrikansk jord. Då var hon bara en ung, ung flicka. Hon förälskade sig omedelbart i alltihop. Hon förälskade sig i Afrika, i människorna där. Och så står hon och så tittar hon ut över ett sjukhusområde som blev hennes livsverk. Och så står hon där och säger hon till sig själv. Tänk att ingenting blev som jag hade tänkt. Men det här är mitt liv och jag är stolt över det livet och jag är oändligt tacksam. Och så står det som så minns känslan av tomhet och längtan. När... När hennes enda romans i livet väldigt tidigt ebbade ut. Hon minns de där virvlande månaderna i hennes liv. När kallelsen, att tjäna Gud, liksom började bli tydlig för henne. Och hur hon till slut bestämde sig för att pröva den kallelsen och ge sig ut. Och så mötte hon ett liv som inte visade sig vara liksom ett tyst vitt ark. Ett oskrivet blad för henne att fylla. Utan hon mötte ett liv som var, som var levande. Som utmanade henne. Eh, som en, ett liv nästan som en medarbetare. Eller en motståndare. Eller en dans. Eller en chans. Eller vad ni vill. Alltså någonting aktivt. Och nu står hon där och så söker hon ord för detta. Detta som mötte henne och överraskade henne. Och så. Säger hon till sig själv att det var som om livet blev den kärlek som tog henne på ut på äventyr. Det var som om livet blev hennes älskare. Ingenting blev som hon hade tänkt. Men hon står där och så säger hon att det blev, det blev större än jag hade tänkt. Alltså det blev bättre än vad jag hade tänkt. Hur lyckat är det om. Allt liksom blir enligt våra tankar. Tänk om det är så här att livet är så oändligt mycket större i gemenskapen med Gud. Än vad vi kan pricka av och ens liksom ana i förskott. Men att ibland händer det att livet kraschar eller går sönder. Och att man först då upptäcker vad som egentligen var liksom tanken med mitt liv eller syftet med mitt liv. Det finns å andra sidan då en slags smärta i den här rubriken som jag har fått för ikväll. Vad händer med tron om livet går sönder? Det är som jag säger att man inte kan tala lätt om. Eh, och några av er vet att jag har i ganska många år skrivit böcker och att jag gör det på, på den andra halvtiden. Det är alltid en ständig fråga för mina kollegor vad jag gör på den andra halvtiden. Eh, jag kom på att det är jättesmart att jobba halvtid för då tror de ju alltid att man är på det andra stället liksom. Eller hur? är inte här så här på sitt andra jobb. Och på andra jobb säger jag han är nog i så Så lig ligger jag hemma och sover. <går> <går> Men jag har skrivit i en rad böcker där man kan säga att det finns en sak som har virlat förbi i några böcker. Och så finns det två böcker som mycket handlar om att, att vår familjesituation har präglats av. att Låta att jag, jag, jag få tre pojkar. John som är här ibland och så har vi fått en äldre son och en yngre son som heter Carpetre och Ludvig att de att de båda föddes med en väldigt svår fortskridande hjärnsjukdom och att den, den här sjukdomen gjorde att deras liv tog en ganska liksom brant kurva så här och att, att, att de efter tio års ålder någonstans fick väldigt tungt att överhuvudtaget hålla sig levande och att, att, att båda pojkarna är döda sen Carpetre dog för sex år sedan och Ludvig för ett drygt år sedan i, i den här hjärnsjukdomen som, liksom, som gjorde livet omöjligt för dem till slut. Jag har upptäckt att jag jag har, tror har ganska omedvetet förhållit mig till, till tre linjer som jag har kallat för tre livslinjer. Och jag tror faktiskt att alla i någon mån kan känna igen er i de där livslinjerna. Inte på exakt samma sätt som jag, det är inte poängen. Men det är de här tre linjerna På den första linjen står det så här Det var, det var inte det här Jag drömde om En gång Och Det säger inte jag om hela mitt liv Det tror jag ingen människa gör Men kanske har vi alla anledning Att säga om någonting i vårt liv När vi måste konstatera Det blev inte så som jag hade tänkt alltså Det var inte det här jag drömde om Om man fastnar där För resten av sitt liv då tror jag att man blir det där som vi kallar för bitter. En bitter människa har parkerat i tanken på att så här skulle väl ändå inte livet bli. Om man får nåd, för det tror jag verkligen att det är att det är en Guds gåva. Att inte fastna där utan röra sig. Då kommer man till den andra livslinjen och den är oändligt viktig. På den står det nämligen. Men det var så här det blev. Och det kan ju låta fruktansvärt pessimistiskt eller, eller liksom resignerat. Men jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att det är först när man landar där. När man slutar leva i drömmen om hur det skulle möjligen skulle kunna bli. Och så landar det i att nu är det här livets förutsättningar. Det kunde ha varit annorlunda men det är inte det. Då först tror jag att man kan upptäcka att det finns en tredje linje också. Och på den linjen står det ungefär så här. Det kan tänkas att livet sticker till en människa nya drömmar. Som inte kanske är samma som de drömmar jag hade som ung, ungdom eller tonåring eller ung människa. Men drömmar som, gör, som kan göra livet djupt djupt meningsfullt igen. Och så vill jag tillägga också bortom de där riktigt riktigt stora förlusterna i våra liv. Så tror jag att livet, jag vet att livet kan bli djupt, djupt meningsfullt igen. Vi har haft så nytta av de där tre linjerna. Det var inte det här vi drömde om. Det var så här det blev. Och först då upptäcker man en tredje. Det kan hända att livet sticker till en människa nya drömmar. Drömmar som inte är exakt kopior av de jag en gång drömde. Men som kan göra livet djupt meningsfullt igen. Eh. Väl där så inser man då det här som är här kvällens fråga lite grann. Att, att det där kräver ju också modet att faktiskt förändras som människa. Och när jag säger att livserfarenheter kan färga in allting i ens liv. Så gäller ju det också ens kristna tro eller ens, ens tro på Gud. Jag har tänkt så här att det vore väl väldigt konstigt om, om en livserfarenhet förändrar precis allting i ens liv. Relationerna, arbetslivet, hur man prioriterar sin dag. Men det finns en sak som är alldeles oförändrad och det är att tronen ser likadan ut nu som då. Jag tror inte att det är så. Därför att tron på Gud är någonting dynamiskt, alltså någonting levande, någonting som förändras. Inte något statiskt som jag fick en gång när jag var 18 år och sen liksom håller jag, håller jag på den resten av mitt liv. Utan tron på Gud är ju en del av mitt liv. Och om livet förändras så kan det hända att också tron förändras. Eh, jag tänkte ge ett, ett, ett ganska svårt exempel egentligen på det där. Men eftersom Lotta och jag och John har vetat att, att först Carl Petter då, att han inte skulle leva särskilt länge. Han dog då Lite tidigare än vad vi trodde. Så hade vi gång på gång suttit ner på, på läkarens inrådan. De har sagt så här till oss. Ni måste fundera igenom hur ni ska ställa er den dagen. Karl-Petter inte längre kan leva för egen maskin. Alltså hur ni ställer er till, till respirator till exempel. Till upplivningsförsök eller livsuppehållande insatser det måste ni försöka om ni orkar prata igenom mens han fortfarande är i livet och det där gjorde vi mer än en gång att vi satt ner och så sa vi hur, hur, hur ser vi på det egentligen ska vi förlänga hans liv eller inte och så var vi väldigt trygga i att med den syn vi har på livet att livet är en guds gåva vi har, vi har fått det här det är ett lån vi har, det är ingenting som vi liksom förfogar över efter eget godtycke, med den synen på livet så när den dagen kommer att han inte orkar leva för egen maskin då ska vi inte hålla honom kvar utan då ska vi släppa taget och låta honom gå och i den här tron har vi varit väldigt trygga och jag ber att ni observerar att vi faktiskt inte bara grundar den på en känsla utan vi, vi grundar den på en livssyn nämligen den att livet är en gåva ifrån Gud och så kommer den där eh, den här förskräckliga dagen när det händer det eh, Amadeus var med som alltid eh, och, och vi står på en parkeringsplats i Italien och telefonen ringer och så under det här telefonsamtalet så dör Karl-Petter han är hemma här på, sjuk, på, på avlastning och så plötsligt så får jag i mobiltelefonen liksom, jag hör hur en läkare ropar via en sköterska i ambulansen och säger så här fråga föräldrarna hur de ställer sig till upplivningsförsök Alltså precis den där frågan vi hade pratat om hemma. Och då tar det ungefär en hundradels sekund. Förrän vi, Lotta och jag tittar på varann blick snabbt här. Och så skriker vi i mobiltelefonen tillbaka och säger Hälsa att de gör allt! skriker vi. Och så frågar de efter en stund, ska vi fortsätta? Och vi ropar, fortsätt! Alltså Precis det motsatta som vi hade sagt när vi satt hemma i lugn och ro vid köksbordet. Och då kan man ju tänka så här. Innebar det att vår livssyn inte höll? Eller att vi, var, alltså att vi var tvungna att överge den i mötet med verkligheten? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror det där innebär bara en enda sak. Och det är att så länge man inte har varit precis där. Så kan man inte veta i förtid hur man kommer reagera och hur man kommer tänka. För plötsligt så gör livet den där giren ut i ett landskap. Hit trodde jag aldrig att jag skulle komma. Och så tittar jag tillbaka på mitt eget liv och våra omständigheter. Och så ser jag det från ett håll som jag aldrig, aldrig någonsin har sett det förut. Och då inser jag, med det jag ser nu från den här punkten i livet. Så är det självklart att vi säger, nej men... Gör allt. Ja, det är som om ens värderingar eller ens tro faktiskt följer det liv som verkligen blev. Och så här tror jag att det kan vara med Guds tron också. Att den är inte statisk. Tron förändras och det, det är friskt att den gör det. Det vore konstigare om den inte förändrades. Och jag, jag tänkte landa... Detta lilla vittnesbörd med att säga att jag tycker det finns i mitt eget personliga liv finns det tre väldigt tydliga sådana här förskjutningar. Där jag kan säga här har Guds radikalt förändras. Men jag instämmer med den där kvinnan i Afrika som tittar tillbaka och så säger jag så här. Det har visserligen varit ett högt pris. Men det, det, det är en stor förändring, det är en viktig förändring i livet. Gud har inte blivit mindre, tron har inte blivit mindre betydelsefull. Utan tvärtom, tron på Gud betyder så oändligt mycket mer idag än för 20 år sedan. Här är mina tre förändringar. För det första, jag tycker att tron har förändrats från kravet på en ständigt handlande Gud- till vilan i en ständigt närvarande Gud. Jag skulle vilja att ni inte suger på den här meningen ett ögonblick. Från kravet på en ständigt handlande Gud. Till vilan i en ständigt närvarande Gud. När våra pojkar var små. Så, så fanns det egentligen bara en enda tanke hos oss. Och det var. Det är klart att Gud kommer göra dem friska vi visste ju det, Jag var upp, vi var uppfostrade med, med den tron det var liksom lika självklart som mellanmjölk ungefär att, att Gud skulle göra dem friska och... Och det var en så självklart tanke för oss. Och jag glömmer aldrig om de det tillfällen. när kapetten var liten. Jag tog honom med till äldstekåren här i Smina, och så, sa så här, ja, Det står faktiskt i Bibeln att när någon blir sjuk så ska man, så ska man gå till eller kalla på församlingens äldre. och ska smörja honom med olja och tronsbön ska bota den sjuke. Här, här är Carpetter nu, kan ni be för honom? Och så smörde de honom olja och bad. Och så blev han inte frisk. Och så gick åren och vi bad och bad och bad och vi hade egentligen bara en bön från början och det var att han skulle bli frisk. Men så började den sjukdomen bli allvarligare och allvarlig och ganska snart så bröts liksom hans kropp ner och så, så märkte jag hur, hur våra böner började förändras. Att vi oftare började be att han skulle slippa verk till exempel eller att han inte skulle ha ångest eller vara rädd och, och att han skulle få sova gott en natt och allt det här. Och ganska snart upptäckte jag att vi ber faktiskt aldrig längre att han ska bli frisk. Och då skulle någon kunna säga så här. Jaha, så ni orkade liksom inte hålla ut och stå fast i tron och kämpa på. Ja, det hade vi säkert orkat. Men, men det kändes faktiskt som om det här var en ganska naturlig utveckling i tron. Vad som man märkte att av respekt för den här människans liv och livsutveckling så kan ju inte vi... Stå här och bara kämpa emot och kämpa emot. Det vore ungefär till slut som att, som att be att en 101-åring skulle bli ung på nytt. Som en tonåring. Alltså det vore mot naturen. Och till, till slut så märkte jag att de viktigaste bönerna var inte längre. Gud gör så här. Gör ingrip där. Utan de allra viktigaste var, det var de som lät ungefär. Tack gode Gud för att du är här hos honom och hos oss. Och att du är ständigt närvarande. Och att det räckte. Att vi var nöjda med det. Och det är viktigt att säga. Det här detta innebär inte ett ögonblick. Att, jag talar bara för mig själv. Att jag har övergett tron på gudomligt helande. Jag tror på det mer än någonsin. Jag tycker att det vore en ganska självupptagen tanke att säga så här. Bara för att det inte har skett hemma hos oss så slutar jag att tro på det. Då, då kretsar ju precis hela världen runt vårt hus. Jag tror att Gud rör vid sjuka. Jag ber ofta för sjuka här i smyna i våra möten. Och jag tror att Gud i ett ögonblick kan röra vid en människa. Men livet förändrar oss i någon bemärkelse. Man förändras, tron förändras också. Jag har en kompis som heter Pär, som är ateist. Och ibland brukar jag brukar säga till honom det där att, att, att jag är så tacksam över Guds närvaro även, även om Gud ibland, man tycker han gör inte det jag hade bett om eller man får inte de där tydliga bönesvaren så, så är jag så tacksam för Guds närvaro då blir Per nästan arg Jag brukar säga så här men snälla någon säger han vad har man för en nytta av en Gud som inte ingriper ja. och då brukar jag tänka att det är väl, det är väl ungefär samma nytta som ett ett litet barn ibland har av en förälder det är inte alltid man kan liksom gripa in och förändra situationen och rätta till allt som har hänt men, men man är där i alla fall och bara att man är där förändrar faktiskt hela situationen och så har det varit med Guds närvaro den, den är en verksam kraft och så den andra förändringen då den här skrev jag ihop att den, den, det är från en från en Gud att liksom hålla upp så här till en Gud som bär i livet. Och det där kan låta nästan som en språklig skillnad men jag hävdar att skillnaden i, i förhållningssättet är, är helt avgörande. Jag kom på mig själv någon gång längs väg att jag, att jag kände mig som en sån liksom försäljare för Gud. att Min uppgift var att jag måste hålla uppe Gud och, som en skylt ungefär. Liksom så att människor förstod hur bra Gud var och, och aldrig liksom säg någonting som kanske inte var positivt nog och så va? Och så till slut så det insåg jag faktiskt i, i pojkarnas närhet att, att också om en människa inte, inte kan göra någonting inte ens kan säga tack till slut utan bara, bara finns där, bara ligger där så förändrar ju inte det en förälders kärlek till det barnet. Man älskar ju det en ungen precis lika mycket för det. Så tänkte jag, inte kan Gud vara sämre. Absolut inte. Så jag behöver nog inte gå och hålla upp Gud mer. Utan jag kan liksom slappna av och så inser jag. Det är Gud som bär mig. Och det är stor skillnad att, att bära på en tro. Eller bäras av en tro. Det är stor skillnad på dem. Och så till sist så tror jag man kan säga att det också har varit förskjutningen eller förändringen från en, från en Gud där uppe till en Gud där nere. Och det här är så svårt att säga på något vettigt sätt. Men jag kom på mig själv att jag har hela mitt liv tänkt. När jag tänkt på Gud så här så har jag tänkt uppåt. Alltså det har säkert med bilden att göra också och Gud som sitter någonstans långt där uppe. Så tänkte att bönorna skickar man ju uppåt naturligtvis till Gud och så. Och så är det som Gud under de här åren har singlat ner så här. Som ett löv genom alla luftskikt och alla skikt av förtvivlan och förväntan och tacksamhet och längtan och allt detta. Och idag när jag tänker på Gud så går tanken faktiskt inte uppåt längre utan neråt. Alltså att Gud har mer med som, som ett golv ett gammalt norrländsk furugolv än som ett tak eller som gardiner eller dekorationer och tänker man ett ögonblick på det så är det en stor skillnad om Gud är någon som jag hela tiden liksom ska sträcka mig upp mot eller nå så blir ju så blir väldigt mycket i tron beroende på min insats och min ansträngning om jag inte orkar sträcka mig längre Ja, då är jag liksom förlorad på något sätt. Om Gud är ett golv under mitt liv. Då är det inte hela världen om jag inte orkar. Då är det inte katastrof om jag faller. Därför att då vet jag att då, då faller jag ner på det, här, på det här golvet. Gammal norrländsk fura. Och det golvet tar emot. Och det, det är nog ett av... Mitt livs stora upptäckter att, att sån är Gud. Mer golv än gardiner och tapeter, om du förstår bilden. Det kan hända att tron förändras när livet förändras. Mitt budskap är att det kan göra fruktansvärt ont. Men det kan också hända att man upptäcker nya sidor av Gud. Där Gud inte krymper utan Gud blir större, tryggare, fastare och verkligare. Och det är en fantastisk förändring. Vi ber. Gud, tack för mina kära vänner som är här den här kvällen. Jag vet att man inte behöver vara 50 år och halvtrött för att för att inse att livet ibland inte är särskilt vänligt. Jag vet att man kan vara med om, om det är när man är 16 år också. Eller 20 eller 25 att livet ibland gör en oväntad gir ut i ett landskap som man inte ens visste fanns. Där du ber jag att om det är någon som är där, där livets förändringar har gjort att allting gungar, också tron. Så ber jag att den här kvällen i sin enkelhet skulle få bli en sån här liten mötesplats där när du med din heligande får lysa på att du är du är före oss ut i det landskapet här. Och när vi kommer dit där vi trodde att livet tog slut. Då upptäcker vi att du har sprungit dit först. Och så står du där och möter oss och säger. Jag är här hos dig. Du vet att jag är här. Och du har all makt i himmel och på jord. Ingenting är omöjligt för dig. Och därför ber jag här att vi skulle få växa in i en tro som tål förändring. Och som, som tål verkligheten. Och, och få upptäcka att den, den tron kan bli fastare och fastare. Snacka dig här för att du, att du fortfarande är en, en undergörande gud. Att du ibland gör under som, som är så invävda i vår vardag att vi nästan inte märker dem. Tack också för de där ögonblicken när du trotsar naturlagarna och gör det som människor inte kan göra. Låt oss aldrig förlora den tron. Det är Amen.